0: Und was bewegt dich gerade?
1: Mir ist aufgefallen, dass du nahezu immer so einsteigst und dass ich dadurch den Raum immer sehr stark bestimme. So, Aber ich, ich spiele das Spiel einfach mit, weil es geil ist, weil ich das mag. Wenn du den Ball um erstmal zu mir klickst und mich dann wie wild über unser Spielfeld stürmen lässt, und dann, wenn du meinst, jetzt ist es dran, direkt einzusteigen, mir den Ball wieder abzunehmen. Hm. Hm. Was bewegt mich gerade? Eine sehr geile Erfahrung vom gestrigen Abend, von Freund, also das ist wie eine Art Party gewesen, die ein Freund von mir recht regelmäßig macht, wo Menschen zusammenkommen, um sich zu begegnen und auch gemeinsam so auch einen Rahmen zu schaffen, wo Begegnung möglich wird, also der dann auch von jemandem moderiert und gestaltet wird. Und am Ende, so, wo dann war dieser Teil durch, wo es vor allen Dingen so viel um Körperkontakteübungen ging und da kam ein Freund auf mich zu und meinte, dass ich immer schon sehr wichtig für ihn gewesen wäre und dass er das tiefe Bedürfnis hat, tiefer mit mir in Kontakt zu treten. Und ich habe das einfach hinterfragt, 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 warum er das will, was er denn meint, was ich ihm jetzt geben könnte und merkte halt relativ schnell, pf, ich kann dir überhaupt nichts geben. Ich kann dich maximal daran erinnern, dass du das bist. Und all das, was du da gerade in mir siehst, das, das bist allein du. Und das hat er erst nicht so richtig verstanden. Und dann habe ich ihn also bin mit ihm gemeinsam in sein Herz reingegangen und äh, da konnte er sehr deutlich fühlen, dass er immer ein Teil von mir ist, genauso wie ich ein Teil von ihm bin. Also es war ihm absolut bewusst geworden in dem Moment und dann hab, hat er, wurde irgendwie so deutlich dass es nicht getraut, in um seine Größe zu gehen und da habe ich ihn dazu aufgefordert, dass er sich mit mir auf den Stuhl stellen soll und da standen wir quasi mitten in dieser Party, beide auf den Stuhl und guckten von da oben auf alle herab. So und das war, das war eine ungewöhnliche Situation, was machen wir da jetzt, wie ist das? Sich quasi so über die Dinge zu stellen. Und merkte halt, wie es in ihm rumpelte und raterte und rumorte. Und plötzlich sagte er: ey, Ich will kämpfen. Und ich los kaum runter. Freimachen, wir kämpfen. Und wir haben gekämpft. Und äh, wo, wir merkten dann, wo die Kräfte fertig waren, lag er überglücklich da und strahlte, 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 strahlte. Und dann kam noch ein anderer Mann dazu der vorher schon äh, da mit dieser Energie in mir, die so gerade so auf Aufbruch aus ist, so auf werde wach, geh in deine Kraft, der damit voll in Resonanz gegangen ist. Und der ist dann gleich auch nochmal mit äh, dem anderen Freund quasi, die haben auch gleich noch gekämpft. Und dann kam noch ein vierter Mann dazu, der meinte, irgendwie triggert ihn das Vieh, aber er will jetzt nie in diese Energie rein, er will jetzt nie in diese Energie rein und versucht er das Ganze verstandesgemäß irgendwie zu bearbeiten. Und äh, ist auch da in dem Modus geblieben, dass er angeblicherweise nicht kämpfen will, aber es war überdeutlich, aus ihm platzt das raus. Der will auch endlich mal seine Kraft leben. Und <lacht> der hat mir heute früh geschrieben, dass es tierisch in ihm arbeitet und dass der. <lacht> genau, das ist gerade bei mir sehr präsent. Und genau in diesem Moment, wo dieser Kampf da stattfand, hat mich eine Frau kontaktiert, die ich extrem schätze für ihre Power und meinte: Hey, ich brauche gerade einen Mann, der mir den Raum gibt, dass ich mich voll zeigen kann. So, keiner, der weggeht, sondern der bleibt. Könntest du das sein? Wo ich mir wieder dachte, ey, liebe göttliche Instanz, liebes Universum, nenn es wie du es willst. Puh, direkt so zu sehen, wir Männer erfahren uns in unserer archaischen Kraft. Und genau in dem Moment kommt eine tolle Frau und sagt, ey, ich brauche gerade jemanden, der mir Raum schenkt. So, und wo ich mir dachte, wow,
0: wow. wow. Hm.
1: Das kam bei mir sehr präsent.
0: Ja. Und da bist du demnächst äh, am Initiieren vom Fight Club in Dresden. Ich habe zumindest jemanden angestiftet, ja, das stimmt. Hm. <lacht> das ist eine lustige Vorstellung, so der Fight ja. Club, ja, wo man hingehen kann wo man körperlich beginnt zu kämpfen. Ja. Und, dann, und dann merkt man, dass das ganz andere Ebenen äh, sich lockern dadurch. Mhm. Ja.
1: Mhm. Also das ist einerseits präsent. Und was bei mir auch noch sehr präsent ist, wir beide haben uns gestern getroffen, und wie aus so einer ganz wundervollen Leichtigkeit große Perspektiven entstehen, wo einfach klar war, okay, was wir in dieser Welt bewirken können. So, also Das erfüllte mich so und ich merkte auch, dass das so ein wesentlicher Teil der Kraft war, mir einfach zu gestatten, dass ich abends in so einem Raum bin und mal direkt mehrere Menschen mit einer neuen Energie infizieren kann. So, so einer tiefen Kraft von Lebendigkeit. Also auch zu sehen, wie krass das Feld ist, was da entsteht. Das ist gerade so, wo ich so staunend, fasziniert,
0: demütig und dankbar
1: bin. Ja.
0: ja, also es war ja irgendwie so die ganzen letzten Jahre so die Stimmung, lass das Kämpfen sein, ja. Und was damit, also vielleicht noch mal zum Hintergrund, das Kämpfen, das unbewusste Kämpfen, ja. Dieses Kämpfen, was uns eigentlich ins Leid führt. Es gibt noch eine andere Qualität von Kämpfen. Das untersuchst du scheinbar gerade. Ja, das ist das, das, das Offensive. Ja, und das nicht sich beugen, diesen ständigen Widerständen. Ja, und das, das klingt konstruktiver. Ja. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche so, so eine alte Form des Kämpfens, da hatte Narkoa gesundheitliche Probleme und Rosas intuitiver oder erster Gedanke war, da müssen wir zum Arzt. Und ich so, Rosa, hm, wer ist das, der das gerade gesprochen hat? Bist das wirklich du? Und sie meint, nee, nee, das bin nicht ich. Und dann haben wir zu den Wegen gefunden, die es hier eben noch ähm, zu geben, gehen gibt, ja, die, die man, die wir eben über die Laufe der Jahre so herausgefunden haben. Dann haben wir da schnell wieder eine Lösung gefunden. Aber das ist halt so die andere Form des Kämpfens, des Etwas Machen und Tuns, damit sich ein Zustand schnellstmöglich in das vermeintlich Positive verwandelt. Also eine Illusion, ja. Weil dieser Kampf, den man damit geht, indem man das weghaben will, dieser falsche alte Weltkampf führt halt äh, dazu, dass sich das Leid noch vergrößert. Ja, dass, äh, Das, was du gerade untersuchst, hat eine Art der Qualität von Kämpfen. Ja? ja, Das ist das Einstehen, das Aufrichtigsein und bereit sein, das Notwendige zu tun, was die Intuition vorschreibt, ja. Und das mit jemand anderen körperlich auszuagieren, ganz offensiv und ehrlich, das, das löst halt ganz viel und bringt halt eine Freiheit, eine neue. Und auch ein Gestatten von dem, was noch sein will. Wo wir das letzte Mal drauf gekommen sind, halt diese vorsichtigen Dinge wie, ich würde dich gern berühren und ich mache es nicht, weil ich Angst habe vor Zurückweisung zum Beispiel. Ja. Und das, das ist alles... Dann, das bringt das alles so mit sich. Ja? Also das löst es dann halt auch, ja. diese, diese Ketten, ja. diesen Panzer. Das, darum geht es dir, glaube ich. Ja? Ja, 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 ja.
1: Also es sind wie so Ketten, die, die wir uns selbst alle zum Teil haben anziehen lassen und die wir aber auch lebendig halten. Und für mich war es ganz faszinierend. Also der vierte Mann im Bunde, der nicht in diesen Kampf mit einsteigen wollte, aber wo ich wirklich auch spürte, er versucht das irgendwie noch zu kontrollieren. Und die Energie war aber nicht mehr kontrollierbar. so Weil weil klar war, da, 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 da will einfach was leben durch uns. So was sagt, ich, ich scheiß auf deinen ganzen Kontrollbahn Und der saß dann noch mit mir da und beobachtete so aus einer Ecke des Raums, also es ist eine ganz große Dachetage, die ein riesiger Raum ist, und beobachtete so die anderen Männer und meinte, das kotzt mich an, ich sehe einfach dieses blöde Spiel, wie die ihre Kraft überhaupt nicht zeigen, sondern so diese höflich, wohlerzogenen Männer, die lächeln und so aufmerksam sind und so, so einfach nett und charmant wirken und so aus dieser Qualität, so dieses Aufrechtsein, mich hinstellen für das, was mir wichtig ist, merkst du einfach, bläh, was für ein Scheiß läuft denn hier in unserer Welt. Und auch gleichzeitig zu spüren, wie wir dadurch immer auf Distanz miteinander bleiben was keine ernsthafte Klarheit gibt. Und ich fand das gerade von dir ganz wundervoll, wo du diesen Raum für beides geöffnet hast. Einmal die, diese kraftvolle Intensität, mich in meiner vollen Energie auch körperlich zu erleben und was gleichzeitig mir die Erlaubnis gibt, mich auch in meiner gesamten körperlichen Feinheit zu erleben. Als Mann ganz sanft, ganz fein und als ein extrem sinnlich spürendes Wesen zu leben, zu bewegen und zu wirken. Und wenn wir das eine nicht gestattet, ist das andere irgendwie auch limitiert. Und das, was ich gerade mache, aber auch aus mir heraus, ist diese Limits immer mehr und mehr zu lösen. Diese Begrenzung, wo ich meine, okay, das ist der Rahmen, der gesellschaftlich konform ist. Und ich merkte auch, das war natürlich ziemlich krass, dass da plötzlich so neben, dem, neben der großen Tafel anfangen sich Männer auf dem Boden miteinander zu ringen und zu stöhnen und zu schreien und, so und zu merken, es ist okay. Und es ist gut, dass es da ist. So, dieses Wir sitzen alle bloß höflich uns gegenüber nicken uns huldvoll zu, weil der andere wieder einen besonders intellektuellen Furz gelassen hat. Was für eine
0: Scheiße. Ja, es geht es geht ja, wenn ich dich richtig verstehe, um das volle Spektrum. Ja? Absolut. Und, und man bekommt Zugang zu diesem vollen Spektrum, wenn man sich mal von einem Extrem diesem Spektrum nähert. Also von, von der quasi von, von dem Anteil des Spektrums, was am meisten ungelebt ist. Ja, ja. also pure ja. Körperlichkeit, pures, äh, pure, wie sagt man in der Natur dazu, Rangordnung? Äh, oder, äh, mhm. Darum geht es ja eigentlich nicht, aber äh, Revierkämpfe gibt's, ist, ist, ist auch nicht mehr dran. Ja? Also könnte man mal untersuchen, ob Revierkämpfe für den Menschen noch an der Zeit sind, aber es geht darum, initial diese Lust an, an, dieser, an diesen körperlichen Messen äh, diese freizulassen, ja? Oder? Das ist doch das Initiale. gibt Menschen, die haben Bock, sich mal körperlich zu messen und diese Ach, Lust nachzugeben auch, ja. als Zugang zum Spektrum. Ja.
1: Also ich habe das fast wie so eine Notwendigkeit erlebt, weil gerade derjenige, der dann gesagt hat, als erster, ich will mit dir kämpfen und ich sofort gemerkt habe, klar, logisch, habe auch Bock, dem, dem war diese Lust überhaupt nicht bewusst. Es ist nur dadurch, dass, dass er mich gebeten hat, verbinde mich wieder tiefer mit mir selbst und ich ihn einfach nur darauf hingewiesen habe, wie das geht, ist es einfach plötzlich frei geworden. Also es war die ganze Zeit unten drunter und der war auch so, so ein ganz besonders lieber, also jemand, der dich mit einer Herzlichkeit umarmen und kuscheln kann, dass du sagst, okay, halt mich bitte eine halbe Stunde so. Wo du denkst, das ist nur so, so ein übelster Kuscheltyp. Und ich denke, dass der da plötzlich eine Seite an sich gesehen hat, wo der dachte, krass, krass. Und ich merkte aber, wie ihn das befreite. hat. Also er nach wirklich lachend auf dem Boden. Der strahlte und meinte, dass er sich plötzlich total frei und lebendig fühlt. Und mir geht es da eher, das ist ja auch nichts, was ich absichtlich mache, sondern das ist was, was sich ergibt. So, Also so, so, so eine göttliche Konsequenz, würde ich es mal nennen. Die göttliche Konsequenz des Momentes. Das kommt einfach. Weil sein erster Wunsch war eigentlich, andere sag mir irgendwas Schlaues. Aber ich habe nichts Schlaues mehr zu sagen. So, Da gibt es nichts. Ja. So, die ganzen schlauen Sachen, die haben mich bis zu einem gewissen Punkt geführt. Aber die Konsequenz braucht eine Verkörperung. Zumindest solange ich Mensch bin. So Und das ist auch ja so ein ganz wesentlicher Aspekt unseres Podcasts, dass wir genau dieses Spektrum zwischen verkörperten Menschsein und wirklich zutiefst erwachter Göttlichkeit, dass wir das immer mehr zusammenbringen wollen. Und dass das, das ist ja ein ganz wesentlicher Anteil, der bisher in meinem Leben sehr stark ausgegrenzt war, mich einfach als ein zutiefst intensives Wesen zu erleben und auch zu leben, mich in dieser Intensität zuzumuten laut zu sein, deutlich zu sein, auf den Tisch zu hauen, auszurasten. Und das aber im vollen Bewusstsein, also nicht ein quasi unbewusster Choleriker, der das nutzt als Ventil, um seine ganzen unterdrückten Anteile irgendwie zu kontrollieren, sondern als ein unmittelbarer Ausdruck dessen, was ich wirklich bin. so Sodass du einfach in absoluter Klarheit weißt, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Mann, wer ist dieses göttliche Wesen.
0: Hm. Also als intensivsten Moment in deiner Schilderung habe ich wahrgenommen nicht der Moment, wo ihr dann gelacht habt und gekämpft habt, sondern ganz am Anfang, als du ihm das spätere nette Mittagsessen-Gespräch verweigert hast, genau. was er eigentlich wollte, so so in einer kuscheligen, wohligen Atmosphäre sich mit dir mal treffen und mal austauschen mhm. und ein paar Probleme wälzen, vielleicht ein paar Storys hin und her schieben, Ja. ja. Und als du gesagt hast, nee, das ist nicht das, was dran ist. Mhm. Im Grunde äh, hast du auch das, äh, das Jetzt wieder ins Spiel geholt, ja? Ja. Es ja, gibt gerade bei meinem Sohn so einen Moment im Leben, wo er das Jetzt aus den Augen verliert und sich in das Morgen, in das Dann hinein rettet. Ja, Der hat irgendwie auf YouTube so einen kleinen netten Zeichentrickfilm gesehen und dahinter kam eine Werbung von Lego-Spielzeug. Okay. Und jetzt will er dieses Lego-Spielzeug. Und das Lego-Spielzeug ist aber gar nicht da. Das gibt es mhm. zu Weihnachten. <lacht> und das, das ist ganz eklatant, weil er vergisst darüber, dass er irgendwann... Mit diesem Spielzeug spielen kann, den aktuellen Moment. Mhm. Ja, und ihnen dann das zu zeigen, ist gar nicht so eine einfache Aufgabe. Mhm. Ja, aber vielleicht noch mal zurück zu, zu diesem Moment der Intensität, wo du das verweigert hast. Mhm. Ja, und das war was ganz Aufrichtiges von dir, ja, was ja. ganz ja. Ehrliches, mhm. wo, wo du wo man von außen könnte sagen, ja, da verweigerst du dich aber und gib dich doch mehr hin und so. Das stimmt ja nicht. <lacht> die Hingabe besteht eher darin, den, in dem aktuellen Moment die Begegnung zu suchen. Ja, und das hast du gemacht, das finde ich ganz toll.
1: Mhm. Mhm. Mhm, toll, ja. Also das ist auch für mich eine ganz neue Qualität, da so also aus, aus dem unmittelbaren Impuls heraus zu handeln, der sagt, nö, ich, das interessiert mich gar nicht. So, ich, ich sehe dein Bedürfnis, aber das, das werde ich dir in der Form nicht erfüllen. So was wirklich auch erstmal krass ist, weil das ja sozial völlig inkompatibel ist. Und mir diese Inkompatibilität, diese mangelnde Passgenauigkeit in unserem Norm immer mehr zu gestatten, ich passe da nicht mehr rein. Weil... Dafür bin ich viel zu kantig. Viel zu grantig. So Und merke auch mehr und mehr, also mich haben ja schon lange Zeit immer wieder verschiedene Menschen darauf hingewiesen, wie wichtig Wahrhaftigkeit und Authentizität ist. Und wie sehr das bei mir an einigen Stellen fehlt. Und wie sehr das, was ich so von mir gebe, weil ich halt einen guten Geist habe, der gut formulieren und sich artikulieren kann, wie das mit dem auseinanderklafft, was ich tatsächlich verkörpere. Und jetzt merke ich, jetzt beginnt das zusammenzukommen. Und das auf eine Art und Weise, wo mein Verstand immer wieder sagt, ey, lass das, bitte damit auf, bitte. Guck mal, da gibt es noch einen kleinen Notausgang, eine kleine Fluchtreppe, könntest du die mal bitte nutzen? Ja. Und es gibt da so eine Gewissheit in mir, die sagt, nö, nö. Es gibt keine Flucht mehr. Ich rette mich nicht mehr hinten durch den Notausgang, nutze auch keine Feuerleiter, ich bleibe jetzt genau hier. Dort, wo es wirklich brenzlig ist.
0: Ja, und, und wie, wie erlebst du diese Instanz, diese bewertende Instanz in dir, wenn du dann im Kampf, im physischen, in dieser physischen Auseinandersetzung tatsächlich bist? Gibt es dann noch diese Instanz, die auch immer noch reguliert na, bis hierher nicht weiter? Oder ist die dann hemmungslos und äh, bist du befreit von dieser Instanz? Wie ist das? Also
1: die ist sehr, sehr still. Also die kommt immer noch mal so kurz ein bisschen rein. Also gerade dort gestern war dann halt fuck, was denken jetzt die anderen? So, so wir liegen da rings auf dem Boden und die stehen um uns rum und quatschen. So, aber Was denken die jetzt?
0: So, aber das ist ja auch komisch, ja. ja. Gibt es ja nicht bei den anderen zu sagen, hey, hört mal auf damit. Oder wir rufen die Polizei. <lacht> wir rufen die Polizei. Ich meine, wenn sich zwei prügeln, dann sind ja alle irgendwie, oder erkennt der Zuschauer irgendwie, die Harmlosigkeit von, von dem Ganzen?
1: Also ich habe ja dann den zweiten Kampf gesehen und ich habe gesehen, da war also wirklich ein, 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 eine Ernsthaftigkeit drin. Also nicht so, wie, wie wir rangeln mal ein bisschen, sondern das war schon wirklich versucht, den anderen zu Boden zu bekommen. Und gleichzeitig habe ich gefühlt, auch wenn das jetzt ein bisschen absurd klingt, dass da ein großer Frieden drin war. So ein großes Einverstandensein. Also es war nicht so, wir gehen aufeinander los. Beispielsweise weil der andere irgendwas gemacht hat, was mich getriggert hat. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich gehe nicht auf den anderen los, weil ich quasi in meiner Hilflosigkeit so gefangen bin, dass Gewalt, Kampf für mich die allerletzte Möglichkeit ist. Sondern das Gegenteil. Kampf ist für mich gerade die beste Wahl, um meine Lebendigkeit auszudrücken. Das ist ein gigantischer Unterschied.
0: Ja. Hm. Wobei, wenn man das jetzt im therapeutisch benutzen würde, diese, diese Methode quasi, ähm, <lacht> dann dann könnte das ja ins Spiel kommen, dass man getriggert wird, ja. Mhm. Ja, also zum Beispiel, man liegt unten und den anderen passiert irgendwas, dass man schlimmer verletzt wird und ja. man fühlt sich in die Ecke gedrängt und versucht jetzt irgendwie die Situation hier noch so zu retten, dass man als Überlebender aus der Sache rausgeht und dann also man ja, also das, was ich am Anfang für eine Idee hatte mit diesem Fight Club. Man könnte das therapeutisch benutzen, um, um ja. quasi Hemmungslosigkeit und das volle Spektrum zu, zu leben. Ja? Ja. Und da stellt sich ja dann die Frage, oder vielleicht ist das nur meine kritische Instanz, was braucht es da als Rahmenbedingung, damit weißt du, im Tierreich ist es ja so, da machen die Tiere unter sich die Rangordnung immer wieder neu aus. Ja, es gehört so mit ja. zur Natürlichkeit und auch, dass, dass das alles harmonisch läuft. Das verstehe ich auch, warum das so ist. Aber man, man beobachtet dort ein, was es finden, selten Verletzungen statt. Ja, mhm. also zum Beispiel meine Katzen, die die machen das ja auch mit sich aus Rangordnung. Ja, und da geht es ganz schön krass zur Sache. Aber ich sehe selten, dass jemand wirklich verwundet ist. Ja, irgendwie gibt es da so, eine, so ein Regulat dafür, wann genug ist. Ja, das hat man irgendwie im Gefühl. Und ich frage mich, ob das, wenn man das jetzt äh, therapeutisch nutzen wollte, ob dann dieses äh, Regulat äh, zugänglich ist. Es könnte ja auch missbraucht werden. ja? Da kommt ein, Psycho ein Psychopathin, der sagt, hey, ich will mal jemand richtig in die Fresse hauen mich da richtig abreagieren, ja. Dann ja. gehe ich da hin zu Andres Fight Club. <lacht> und dann schlage ich den kurz und Klein. Ja, und da geht es mir richtig gut danach. Deswegen finde ich das eine klasse Idee, was der Andres da hatte. Ja, <lacht> super.
1: Also was gestern so ein glaube wie ein gutes Intro war, wir hatten ja vorher Körperkontaktübungen. Also wo es zum Beispiel darum ging, dass sich quasi man sich gegenübersteht, die Hände aneinander legt und quasi dann mit den Armen mal mehr Kraft in Richtung des anderen, mal weniger, um einfach aus diesem Kontakt herauszugucken, was will der Körper gerade zeigen? Mhm. Oder auch allgemein da Begegnungsübungen, Blickkontakt, merken, gibt es dann einen Menschen, zu dem du dich hingezogen fühlst, was will dein Körper da gerade auch an körperlicher Begegnung? Ist es nur Umarmung? Ist es einfach nur ein sanftes am anderen Vorbeistreichen? Also so eine Dinge waren da quasi wie so das Intro. Und ich glaube, dass die schon mal eine Vorbereitung bieten, dass, dass du erstens mit dir gut verbunden bist. Das, das war da der wesentliche Teil. Mit mir gut connected zu sein und in dem Kampf. Ich habe auch gemerkt, es ging nicht um das Kämpfen per se, sondern es ging um den Ausdruck der Energie, die mit dem Kampf verbunden ist. Also eine, die sehr nach vorn will, die sehr sehr direkt, sehr klar, sehr die, die unmissverständlich ist. Das ist eine Energie, da gibt es keine Diskussion. Weißt also du, intellektuelle Energien, die, die regen immer zu hm, hin und her an. Aber das ist eine Energie, die, die, die macht kein hin und her, sondern die ist klar. Und ich habe mich dem anderen, dem Mann, mit dem ich gekämpft habe, extrem verbunden gefühlt. Das war für mich ein tiefer Ausdruck von Liebe, auch wenn es vielleicht für unsere Bewertungsmechanismen anders aussieht. So, weil wir waren so eng, wir waren so intensiv miteinander. Ich habe genau gespürt, wann es los war. Ich wusste einfach, jetzt, jetzt ist es jetzt vorbei. Gut. Und mir ging es auch nie darum, gegen ihn zu gewinnen. Also klar, schon, wo ich gemerkt habe, der hat mir immer wieder aufs Fieseste die Beine weggezogen. Habe ich halt geguckt, wie komme ich da raus, um mich wieder zu stabilisieren. Und auch so, so dieses Spiel immer wieder, in mir Stabilität zu finden und gleichzeitig im Kontakt mit anderen, das ist ja eigentlich die große Herausforderung in unserer Beziehung. In jeder Form von Beziehung, die wir haben. So in mir stabil zu sein und trotzdem so diese Flexibilität zu haben, diese Bewegung, das Außen gut mitzugehen. Und da fand ich das ein wundervolles Learning. Weil es eine unmittelbare Erfahrung war, die ich intellektuell nur jetzt so nach und nach ein bisschen rekonstruieren und ein bisschen strukturieren kann. Aber die Erfahrung ist das völlig anders als das, was ich gerade
0: rhetorisch vor mir gebe. Witzigerweise ähm, ähm, war das aber die notwendige Abfolge in, in diesem Setting, das du da erlebt hast, ja? Also dieses äh, vorsichtige. Kontakt aufbauen, körperlicherseits. Dann das Intellektuelle aus, abtasten, ja. Mhm. Diese Standortbestimmung über die Sprache, mhm. die dann dazu geführt hat, dass die Restladung über, den, über das körperliche Messen auch noch äh, sich lösen konnte, ja. Mhm. Mhm. Und ich meine, Mann und Frau, die haben ja das äh, Regulat Sex, ja. Die können Sex machen und dann äh, kommt es zu einer Harmonisierung der Energien. Ja, Vielleicht gibt es äh, diesen Kampf zwischen Männern als auch ebenbürtiges, oder nicht ebenbürtig, aber auch danebenstehendes, um nicht zu so sagen gleichwertig danebenstehendes Regulat, ja, dass man mal so in den Ausdruck geht und in die Begegnung quasi, ja, um, um, um Balance, körperliche Balance, also Mittel zu körperlicher Balance, so könnte man sagen. Ja, ja. Und das ist ja in unserer Gesellschaft weitestgehend ausgeklammert. Es sei denn, es finden irgendwelche bm kämpfe in Boxen <lacht> statt und man guckt dann vor dem Fernseher, wie das noch Männer untereinander regeln. Ja, ja. Und dann aber bis zum Tod, ja. Stellvertretend ja. gleich ist es dann ja. so. Da, da geht es wirklich angepeitscht von den Millionen Zuschauern dazu, den anderen kurz und klein zu hacken und nicht mehr um ein äh, gesundes, Ausbalancieren der eigenen Körperenergie, ja. Ja, mit diesem Hintergrund muss ich den Film Fight Club nochmal sehen. Ja, das sensationell. Ja.
1: Also, wo du so sprachst, merke ich auch, dass es halt eine Form ist, sich sehr intensiv zu begegnen und hatte auch sofort so wie das auch wäre Sexualität zwischen Frau und Mann auf eine neue Ebene zu bringen so so das wirklich auch entsprechend zu initiieren so ein sanfter Begegnung erstmal immer wieder dieses bleib in dir verankert bleib in dir verankert bleib in dir verankert weil wenn die Begegnung intensiver wird ist ja sehr schnell dass wir zum anderen springen und reagieren weil wir irgendwie meine Reaktion haben zu müssen wenn ich auch beim anderen bin bin ich nicht mehr intuitiv so also ich handle nicht mehr aus meiner Mitte heraus und dieses Handeln aus der inneren Mitte schafft eine ganz andere Qualität so weil ich habe zum Beispiel kein Bedürfnis mich irgendwie zu boxen so und ich merke dieses Ringen so das war für mich ein angemessener Ausdruck so auch dafür also so 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 da bleibe ich ja noch immer auf Distanz sondern mir ging es darum nah zu sein und intensiv zu sein auf eine Art und Weise die für mich als heterosexuellen Mann stimmt so, ich spüre die Männlichkeit so, und spüre die auf eine Art und Weise, die mich nähert und die mich auch irgendwie erfüllt. Und ich habe auch gemerkt, wie, wie dieses, dieses Genährtsein, dieses Erfülltsein, dieses Tiefe, ich bin in mir zufrieden, wie sich das so in diesem Kreis ausbreitete und wie das auch so mehr und mehr den ganzen Raum füllte und irgendwie alle in dieser Atmosphäre auf eine gewisse Art und Weise mit ansteckte. Und da waren auch andere Männer, die, die die halt wo ich einfach merkte, dass das, 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 das hat in denen was bewegt, was da zwischen uns passiert ist. So, dass das war irritierend und irgendwie auch, ah, was passiert da? Also dort entstand ein Feld, was ja, Neugier weckt und was irgendwie so ein erstes Blitzen in einer neuen Qualität hervorgebracht hat. Und da merke ich, das ist genau das, was es gerade braucht. So das Blitzen neuer Qualitäten. Und diese Räume größer zu machen, wo sich diese Qualitäten wirklich tief entfalten dürfen. Und auch Initiator zu
0: sein diese
1: Rolle zu nehmen, okay,
0: ich initiiere das.
1: Hm.
0: Also du hast ja, wenn man es auch noch größer denkt, etwas stellvertretend vielleicht auch ausagiert. Ja, also wer weiß, was für eine Ladung bei, bei irgendeinem Menschen da im Raum gerade da war, was gerade irgendwie mal ein Kanal nach außen sein wollte und was ihr dann quasi gemacht habt, und euch vielleicht noch gar nicht so dessen bewusst wart, dass es gar nicht um euch ging. <lacht> ja. Wir <lacht> yep.
1: ja, sind so nur göttliche Werkzeuge, ja.
0: Ich habe sowas mal erlebt, so spontane Bewegung habe ich mal eine ganze Weile gemacht. Also einfach, wenn man spürt, man hat eine Spannung, dass man dann beginnt, diese Spannung in den körperlichen Ausdruck zu führen. Und Das bekommt ja. dann mitunter eine Dynamik, die kaum noch zu kontrollieren ist, ja. Da liegt man dann zappelnd am Boden und, ähm, die Ladung äh, darf dann endlich sich lösen dadurch, ja. Das ist wie eine Antilope, die, die, die von den Löwen äh, angefallen wurde, aber sich nochmal retten konnte, die dann dasteht und zittert, zittert, bis die Ladung durch ist, ja. So, so ist spontane Bewegung. Und ich habe das mal erlebt, ich stand eines Abends, ich wollte gerade ins Bett gehen, vor einem offenen Fenster und habe nochmal tief Luft geholt und da habe ich gespürt, wie ein Kind auf der anderen Seite der Straße, wie am Spieß schreit. Mhm. Und das habe ich ganz genau gefühlt und ich habe angefangen, mich zu bewegen. Und auf einmal war die Bewegung durch mich durch und ich habe ge gehört, das Kind hört in dem Moment, genau in dem Moment auf zu schreien. Ja, und da war das wie, als ob ich die Energie durch mich durchgelassen hätte, stellvertretend für das Kind. Und es war für mich ein Schlüssel quasi, was hier so passiert. Es hat vieles auch erklärt, was ich in meiner Arbeit als scherzo immer wieder erlebe, dass ich intensivste Gefühlszustände erlebe, stellvertretend für den Anderen dem damit helfe, dass er das selber endlich fühlt. ja. Und wenn ich dann frage, hey, was hast du gefühlt, dann ist das deckungsgleich mit dem, was ich erlebt habe. Ich habe das aber allerdings nur im Ansatz erlebt. ja, Weil für mich ist das Fühlen eine einfache Sache. Ich habe damit meinen Frieden geschlossen, dass es für mich leidvoll ist, zu fühlen. Egal, was bei mir gefühlsmäßig anliegt, ich bin damit okay. Und damit ist das Gefühl ja auch nicht so dramatisch mehr. Die, der Stress kommt dann ins System, wenn man sich weigert, das Gefühl zu fühlen. Ja. ja, ja, ja. ja. Und ja, also das, das, das war wahrscheinlich bei dir auch so ein bisschen, wer weiß, was man da gerade, als du sagtest, so intellektuell messen wir uns gern. Wenn wir aber merken, der andere ist überlegen in diesen in dieser intellektuellen Auseinandersetzung. Oder ich habe noch Hemmung, das eigentliche Potenzial auf den Tisch zu legen, das intellektuelle Potenzial. Dann habe ich einen Stau an Ladung in mir. Ja. ja. Und der könnte dann sein, dass da in irgendeinem Menschen da noch so, so, so ein Unfrieden war und so, so eine Ladung, so eine Ungelebte, die ihr dann auch mit transformiert habt. Ja, ja das, das ist bloß noch so am Rande. Aber es wäre wirklich interessant, das mal so in eine in einen Workshop zu betrachten.
1: Also weil ich auch merkte, dass dann sofort danach, also wir saßen dann noch wie in einem Kreis am Boden zusammen und da kam eine ganz andere Tiefe sofort, auch in der Begegnung. So, so, so ein tieferes sich zeigen, und auch eine andere Bereitschaft, sich in dem zuzumuten, was man wirklich ist. Weil wenn du dir schon so nahe gekommen bist, was du dich in so einer Intensität gespürt hast, dann ist es auch viel leichter, dich mal auch mehr in deiner Größe zuzumuten. Zu 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 Weil du hast dich an deiner Kraft zugemutet, also kannst dich auch in deiner Größe zumuten. Und davor scheuen wir uns ja immer wieder. Also ich scheue mich auch davor, so in diese volle Intensität reinzugehen. Also, was für mich auch ganz interessant war, also der Mann, der als Drittes dazu kam, um mit uns zu ringen, der, mit dem hatte ich eine Kontaktübung, die war, dass man so Rücken an Rücken steht und einfach guckt, was an Bewegung kommt. Und er meinte, wo es so im Austausch darum ging, weil was konntest du beim anderen wahrnehmen, dass er bei mir eine große Bereitschaft gefühlt hat, so ein großes Nach vorn wollen. So, und das war für mich schön, weil, weil er quasi das, was ich innerlich fühle, quasi auch durch die Berührung meines Rückens spüren konnte. Und gleichzeitig meinte er, dass da so was vorsichtig Tastendes war, was ihr so guckt, wie weit darf ich gehen? Also das einerseits ist einerseits diese Kraft, die immer kraftvoller wird, die nach vorn will. Und gleichzeitig ist dann noch was, was, was das bremst, um zu sagen, immer ganz fein auszutarieren, was ist denn jetzt okay? Also so immer wie, da darf ich, darf ich? Also jedes kleine Millimeterchen an vermeintlicher Grenzüberschreitung muss von mir extern autorisiert werden. Also hey, bitte darf Irgendjemand muss Menschen Stempel geben, genehmigt, genehmigt, genehmigt. Und mich quasi völlig genehmigungsfrei der Grenzüberschreitung hinzugeben, das merke ich so, das ist so eine große Sehnsucht. Und da sind so eine Räume sensationell, um wieder zu sehen, ah, okay, ich will immer noch irgendwie die Genehmigung haben. Um. Hm. Danke auch für dein feines immer wieder nochmal Nachbohren und Nachbohren, um. Das, was ich da quasi so als Erfahrung jetzt mal hier in unseren gemeinsamen Raum reingepackt habe, um wirklich zu schauen, was für Erkenntnis- und Einsichtsmomente stecken da eigentlich drin. Wie viel Göttlichkeit zeigt sich in sowas scheinbar Banalen wie ein Ringkampf nach dem Abendessen? Wundervoll. Ja.
0: Ein Aspekt, der würde mich noch interessieren. Ähm, gibt es da in dir noch so eine Instanz, die die sich minderwertig vorkommt, wenn, wenn du merkst, der andere ist stärker? Und gibt es äh, das Gewinnenwollen, gibt es dieses Siegesbewusstsein ähm, und gibt es... Ähm, oder ist das losgelöst von diesen Dingen und es geht nur um den Genuss der äh, gegenseitigen Entladung? Wie ist das?
1: Also, es gibt in mir die Angst vor Verlieren, so, vor unterlegen so dass der andere mich zu Boden ringt und mich vielleicht sogar auch verletzt. Also, das war früher so meine größte Hemmung. Das war die davor, dass, dass, dass das schmerzhaft für mich werden könnte. Und dies. Weg. So, also da ist jetzt nicht mehr, ich halte mich geh, gehe da nicht rein, weil ich Angst habe, dass es weh tut, sondern, aber ich merke schon, dass auch das Bedürfnis, ich will will gewinnen, aber auch nicht so im Sinne von, also eigentlich, ich will gewinnen, damit ich nicht unterlegen bin. So, so, so wird was draus. Also nicht, damit ich dem anderen zeige, dass ich stärker bin, der Wunsch ist in mir nieder, sondern eher, damit ich nicht der Verlierer bin. So. Und die, diese, diese Perspektive, die du gerade öffnest, so auch gerade aus der Reflexion dieser ganzen Erfahrung, diesen Genuss der intensiven Körperlichkeit, mich dem mehr hinzugeben und diesem Spiel der Kräfte, der Körper, der auch äh, völlig unkalkulierbaren Bewegung. Weißt du, wir haben ja beide keine Kampftechniken studiert, wo du zumindest weißt, ah, wenn der jetzt so ansetzt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kick kommen, sondern das kommt pur aus dem Moment. Und, 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 und dieser Genuss pur aus dem Moment, ich mache nochmal jetzt den Schwenk zur Sexualität, gibt es ja an Sexualität auch nie wirklich. Da sind wir auch konditioniert. So, Da wissen wir ungefähr, ah, okay, wenn ich Frau so anfasse, passiert ungefähr das. Wenn ich ihr sage, mach jetzt bitte das oder das irgendwie so hindirigiere, wird das entstehen. Das ist ja kein pures Genießen da. Und somit finde ich diese Form der intensiven Begegnung, die eine Kampfqualität hat, eigentlich ein wundervolles Learning auch für eine bewusstere Sexualität. weil es auch kein immer wieder ins Dann hineinflüchten ist. Sondern ich bin präsent hier. Ich bin präsent in mir. Ich bin präsent in dem, was im gemeinsamen Raum geschieht. So, ja. Ich bin verkörperter Raum.
0: Hm. Ja, das ist total spannend. Ich habe mal in den Theater Inszenierung miterlebt, da hat uns der Regisseur immer vor den Proben in gemeinsames Kämpfen gebracht. Oh. Körperliches Ringen. Oh. Genau das, was du besch beschrieben hast. Und er hatte eine Maßgabe. Man sollte den Kiefer dabei entspannen. Oh, okay. Ja, also dieses Verbissene daraus nehmen. Also der Kiefer sollte hängen. Und nicht die, diesen Kampf daraus nehmen. Sodass es einfach nur um Ringen geht, an körperlich an seine Grenzen zu kommen. Ja, an, an, die, an, die, an, die, an die Belastungsgrenze. Über maximale Irritation. Ja, maximale Irritation im Sinne von der der andere, ich weiß nicht, was der als nächstes macht, ja, wozu der mich zwingt, wozu wozu er meine Intuition maximal herausfordert. Ja, mhm. Das ist ja das, was da stattfindet. Ja. Also wir hatten ja gestern viel über Flow gesprochen und das mhm. ist quasi eine Gesetzmäßigkeit von maximalen Flow ähm, da bestätigt. Und ähm, das hatte irgendwie eine ganz besondere Qualität. Und ich habe mich oft gefragt, ob dann nicht auch da was verloren gegangen ist. Weil so ein ges gesund, weil ich hab, mir hat das ein bisschen gefehlt, diese Anspannung im Kiefer. Damals. Weil da habe ich gemerkt, ich bin in meiner Kraft blockiert. Obwohl es, ich gemerkt habe, wow, es das, das hat irgendwie eine neue Qualität. Aber die, die kommt nicht an diese Intensität dran, wenn das hier ja. angespannt ist. Weil ja. diese, wie kann ich meinen Körper voll und ganz in, an die maximale Kraft heranführen, wenn ein Teil meines Körpers schlaff ist? Ja. Erzwungen ja. schlaff ist. Ja. Also das passt nicht so. Das sollte vielleicht eher auf was Mentales reduziert werden. Dass man in, in den Stress herausnimmt, dass man der Verlierer sein könnte, vielleicht irgendwie so. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe mal eine ganze Weile Shaolin Kung Fu gemacht und da hatte ich dann nachher so einen Kumpel. Wir haben äh, quasi immer danach gekämpft. Mhm. Und im Shaolin gibt es ja das gar nicht, dass man gegeneinander richtig kämpft. Das ist alles nur eine Übung für die, für, für, ein, für eine stattfindende, ja, für, für eine Fiktion, also eine Kampffiktion. Das hat mich auch irgendwie ein bisschen genervt. Und äh, ich habe dann begonnen, nachher mit einem Übungspartner zu kämpfen. Mit diesen Techniken, die wir davor geübt haben. Und wir hatten aber eine Abmachung, wir haben nicht Vollkontakt Kontakt gemacht. Ja? Wir haben diese Techniken ausgeführt durch den Schutz, durch die Abwehr des anderen hindurch, aber ohne den anderen tatsächlich zu berühren, zu treffen. Und das hatte eine ganz, ganz hohe Intensität und keiner ist dabei zu Schaden gekommen. Und ich hatte so bestimmte Techniken, da bin ich immer durch die Abwehrreihe des anderen durchgekommen. Und da hat der andere gemerkt, dass, dass er in dem Moment ähm, verloren hat. Aber es hatte keine, keine Qualität von Niederlage, sondern einfach, okay, Respekt, du hast es geschafft, meine Abwehrmauer zu durchbrechen, jetzt geht's weiter. Und äh, das war für mich genial, die, diese, diese Form des Kämpfens den anderen bezwingen, herausfinden, wo ist das Schlupfloch und äh, zu zeigen, okay, hier bin ich in dem Punkt stärker. Und dann auch mhm. einzusehen, wow, jetzt hat der andere was rausgefunden, wo ich nicht so ganz wach war. Mhm. Mhm. Ja, das, äh, das fällt mir da so ein. Also es blieb in der Andeutung, hatte aber maximale Intensität und maximalen Ausdruck. Und wenn es irgendwann eine Lebenssituation geben würde, wo, wo ich angegriffen werden würde, dann könnte ich auf diese ganzen Dinge, die ich herausgefunden habe, auch zurückgreifen. Den anderen zeigen, hoppla, hier ist meine Grenze. Du bist dabei, meine Grenze über, zu überschreiten. Und ich sage das dir nicht, weil es hat in dem Moment nichts zu suchen, sondern ich zeige dir das. Ich zeig dir deine Grenze, Kumpel. Ja. <lacht> Witzigerweise bin ich nie in die Situation gekommen, wo ich dann irgendwie das hätte anwenden können. Darum ging es auch nicht. Es ging einfach um den Fun, um den Spaß, um den Ausdruck der, der massiven Körperlichkeit, der totalen körperlichen Intensität. Weil unsere Gesellschaft, wenn ich das so betrachte, das ist schon so alles so wischiwaschi. Und diese Kämpfe, die werden auf so komisch scheinheiligen, äh, Watte ausgebauschten Räumen ausgefochten, wo man, wo man sagen muss, Mensch, ist es überhaupt? Kommen wir da wirklich an unsere Grenzen? Und füllen wir da das totale Spektrum aus? Das ist mal so eine Frage, die kann man mal wirken lassen. Also in den Punkten, wo es dann wirklich mal Stehvermögen braucht und Kampf und Einstehen für seine eigenen Grenzen könnte man dann fragen, ob wir das dann überhaupt noch gewohnt sind, diesen Kampf anzugehen. Das ist ja das auch, was du entdeckt hast, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. ja weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind, Intensität und Kampf. Ja. Und die Idee ist ja einfach, wenn es uns ähm, gelingt, in so einer totalen Körperlichkeit diesen Kampf mh, zu wagen, dass, dass wir dann auch merken, wow, wir haben auf allen anderen Gebieten des Lebens auch ein Riesenspektrum, was wir gar nicht so richtig leben. Ja, ja. Das ist ja so die Idee.
1: Machen wir ein Fazit für unseren heutigen Exkurs. So, weil mir jetzt so dieses Gefühl, was sich so einstellt, ah, okay, wir sind an dem Punkt, wo alles, was jetzt betrachtet werden wollte, auch betrachtet ist.
0: Und
1: das Fazit ist, dass die Möglichkeit, die du dir schenkst, auch deine kämpferische Energie bewusst zu spüren, die bewusst auszuleben, dass die dein Spektrum deutlich erweitert. Dein Spektrum an Erfahrung, dein Spektrum erstmal an innerer Erfahrung und dein Spektrum auch an Erfahrung im Leben. Und dass dies auch die freie Befreiung ist von ganz anderen Ebenen deines Spektrums. Eine große Feinheit, eine große Sensibilität, eine Berührbarkeit und eine wirklichen Nähe. Also dass, dass die Nähe alles braucht. Also Nähe braucht alles. Es braucht auch die volle Kraft, und es braucht die volle Sanftheit und dass dort in diese ganzen Ebenen, in dieses Spektrum eine große Bewusstheit einfließt, dass ich mich einfach gut darin wahrnehmen kann, dass ich gut in mir verankert bin, so meine innere Mitte habe, aus der heraus ich diese Kräfte jongliere, um immer wieder in das Gleichgewicht der Kräfte zurückzukehren und dann neu mit Kraft in dieses Leben hineinzugehen und intuitiv aus dem Moment heraus zu spüren, braucht gerade eine Kraft, die eine große durchsetzende Qualität hat oder eine Kraft, die ganz sanft, ganz fein, ganz hinspürend und auch hingebungsvoll ist. Das ist die große Balance, die wir uns schenken dürfen.
0: Hm. Vielen Dank für dieses Fazit. <lacht> Sehr gern. Ja, dann bis zur nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hm. Tschüss. Tschüss. Hm.